0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi Bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd dan nassali wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Uh, hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nangan sunnah sampai hari kiamat kelam <tuh> uh, hadirin Allah muliakan sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan dan karunia yang Tidak henti-hentinya Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Tidak ada satupun derap langkah kecuali di sana ada nikmat Allah. Sebagaimana tidak ada hembusan nafas kecuali di sana ada nikmat Allah. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah. Karena sedikit yang bersyukur, itu yang Allah firmankan dalam surat Sabah. Wa qalilun shakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Surat Sabah ayat 13 Jadi yang punya alam semesta ini sudah menyatakan bahwa Yang bersyukur itu sedikit. Yang bersyukur itu sedikit. Jadi, coba direnungkan dan mari kita sama-sama bercermin Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Karena wa qalilun min ibadiyah syukur. Dan hanya sedikit hambaku yang Bersyukur Maka marilah kita uh, Menjaga hal tersebut Hadirin Allah muliakan dan salah satu cara bersyukur adalah dengan mengisi waktu dengan mencari ilmu yang bermanfaat ilmu yang bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat ilmu yang memberikan kebahagiaan kita sekali lagi di dunia maupun di di akhirat Dan itulah ilmu agama atau ilmu yang bersumber dari Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama kita mulai dari sahabat, tabiin dan tabiut tabiin karena Uh, yang menciptakan kita hadirin itu yang paling tahu bagaimana membuat kita bahagia bagaimana hati kita tenang bagaimana hati ini tentram itu Jadi yang menciptakan kita paling tahu, dan kita nggak akan bisa tenang, kita nggak akan bisa tenang kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alabi dirillahi taat ma'indul kuloqutailah dengan berzikir kepada Allah itu hati jadi tenang. Dan nama lain dari azkir adalah al ilmu. fasalu 'ala alamun bertanyalah kepada ahli zikir maksudnya ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui jika kalian tidak mengetahui jadi ilmu itu membuat tenang hadirin bukan membuat gelisah bukan membuat galau tapi ilmu itu membuat tenang, makanya marilah kita menuntut ilmu yang benar, yang sahih yang bermanfaat agar jiwa ini tenang bukan hanya di dunia, tapi di akhirat hadirin Allah muliakan lalu jaga syahadaten kita jaga iman kita, tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Nabi Wasallam dan berbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang berikutnya, uh, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawirahimahullah Dalam kitab Radu Salihin Dan kita akan masuk ke, had- ke ayat yang ketiga ke- ke- Dalam surat Al-Ma'idah ayat dua Al-Imam An-Nawirahimahullah Semoga Allah merahmati beliau Orang tua dan seluruh kaum muslimin Beliau menyampaikan Wa ta'ala dan Allah berfirman Wa ta'awanu alal birri wa taqwa Beliau menyampaikan uh, Penggalan Surat Al-Ma'idah Ayat 2 Sebagaimana kita ketahui Ayat 2 itu cukup panjang nah, Kita masuk ke penggalannya saja Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. wala 'alal dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan jadi hadirin Allah mulia kan? Ayat ini panjang jadi kita fokus yang diinginkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala saling tolong menolong di atas atau di dalam kebaikan dan ketakwaan, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong di atas atau dalam dosa dan permusuhan. Itulah. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu poinnya. Hadirin Allah muliakan Pesan yang jelas clear. kepada kita semua bahwa kita diperintahkan untuk saling support saling bantu saling menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan Kalau kita lihat dalam buku-buku tafsir Seperti tafsir Ibn Kathir Misalnya Kita akan mendapatkan keterangan yang juga lugas Ya muru ta'ala ibadahu Al-mu'minin bil mu'awana Ala fi'lil khairat Allah perintahkan hamba-hamba Yang beriman untuk Saling tolong-menolong Dalam kebaikan Wahalbir dan itulah albir dan dalam meninggalkan kemungkaran dan itulah ketakwaan. Jadi pada dasarnya albir dan takwa itu maknanya sama sinonim. Tapi kalau disebutkan bersamaan. sebagian ulama seperti Ibnu Kathir menjelaskan bahwa albir itu lebih mengarah pada mengerjakan kebaikan dan ataqwa lebih mengarah pada meninggalkan kemungkaran, gitu loh tapi pada dasarnya sih dua kata ini memiliki makna yang sama dan walata'awanu alal ifmi waluduan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan itu hadirin Allah muliakan Dan ini harus jadi prinsip kita Dengan segala keterbatasan Dan kekurangan kita Tapi kita harus upayakan Saling tolong menolong dalam kebaikan Dan hadirin ala muliakan Korelasi dengan bab ini adalah Bahwa mengajak kepada Kebaikan atau berdakwah Amar ma'ruf nahi mungkar Itu semuanya Pada prinsipnya Upaya saling tolong menolong Jadi mengajak uh, berdakwah, Terus uh, Menyeru ya. Amar ma'ruf nahi mungkar Itu dalam rangka saling tolong menolong, saling tolong menolong, saling mengkore- apa, mengkoreksi gitu loh jika ada yang salah, bahkan mengkritik. itu tuh harus lahir dari konsep ini saling tolong menolong. Makanya Al Imam Ibn Katsir membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas. Itu ketika Nabi menyatakan unsur aqoq al au tolonglah saudaramu yang dzolim atau yang terdzolimi yang dzolim atau yang terdzolimi sila ya Rasulullah maka ada yang bertanya kepada Rasulillah, Rasulullah SAW dengan 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 nada kebingungan ya kata penanya madluma, orang ini ini aku tolong karena dia terzolimi terus gimana caranya aku menolong dia kalau dia yang zalim jadi bahasa simpelnya kalau nolong orang yang terzolim kita ngerti semua ngerti, itu ada orang terzolim kita bantu, bantu tapi gimana caranya nolong orang yang zolim gimana caranya nolong orang yang zolim bukankah selama ini kita taunya kalau orang yang zolim itu jangan ditolongin ini kata Nabi Wasallam, tolong saudaramu yang zolim Lalu Nabi SAW menjelaskan maknanya dan maksudnya. Iya. Cara menolong orang yang zalim itu Anda cegah dia dari kezaliman itu. Itulah bentuk pertolonganmu kepada dia. Engkau cegah dia dari perbuatan zolim, cegah. Itulah bentuk pertolonganmu kepada dia. Itulah caramu menolong dia itu maksudnya. Cara norong-orong orang yang zolim itu cegah dia dari kezolimat. Kita lah. ini sebuah apa? sebuah cara berpikir dan konsep yang tinggi loh hadirin kenapa demikian? kenapa dibil- mencegah itu adalah sebuah bentuk pertolongan? karena itu cara menolong seseorang agar dia nggak jatuh ke dalam dosa cara nolong seseorang agar dia tidak bermaksiat yang apabila dia berdosa dan bermaksiat, dia akan hancur di dunia dan di akhirat atau dia akan kena imbasnya di dunia dan di akhirat dia akan terkena masalah di dunia dan di akhirat dia akan terkena dampak negatif dari dosa itu di dunia dan di akhirat maka agar dia tidak Terkena dampak dari maksiat tersebut. Gak kena dosa, gak kena bencana, nggak kena murka Allah, nggak kena. Itu dengan cara kita cegah. Berarti itu bentuk pertolongan dan bentuk menolong orang tersebut. Gitu hadirin. Jadi mencegah orang berdosa itu itu bentuk dan cara kita menolong dia. Dan itu masuk ke dalam alal birri dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan. oh ini dalam hadirin ini sangat-sangat dalam jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa orang yang jahat itu berhak untuk kita tolong ahli maksiat itu berhak untuk ditolong pendosa itu berhak untuk ditolong orang-orang yang beriman hamba-hamba Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk menolong mereka sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan keterbatasan masing-masing tapi harus tolong Itulah. Jadi watakwa no albiro watakwa walatakwa bukan hanya saling tolong menolong dengan ahli takwa, dengan orang baik, orang soleh dan seterusnya. Itu jelas clear ya. Kita harus tolong mereka. Tapi juga mencakup menolong ahli makciat hadirin, menolong. Orang-orang yang jatuh ke dalam kemungkaran Menolong orang yang jatuh ke dalam kesyirikan Atau kebitahan Menolong Itu alim-alimdukati membawakan ayat ini gitu. Karena kan setiap kemaksiatan kata para ulama apa setiap kemaksiatan itu bentuk kezoliman pada diri sendiri jadi kalau kita itu bermaksiat hadirin kita itu zolim dan di waktu yang sama kita menzolimi diri sendiri Kita gitu. jadi kita pelaku sekaligus orban Itu ya kita pelaku sekaligus korban. Masih ingat surat Al-Baqarah 57? Al-Baqarah 57 di akhir ayatnya ketika Allah mengatakan, Wa malzulamuuna, wa la kingka hum mereka itu nggak pernah zalimin kami kata Allah mereka itu nggak pernah zalimin kami namun mereka atau yang mereka zulimin adalah diri mereka sendiri itu jadi ketika mereka bermaksiat segala macam kufur nikmat ini kan tentang Bani Israelnya Nabi Musa ya Jadi ketika mereka kufur nikmat segala macam itu mereka enggak zulimin Allah. Tapi mereka zulimin diri mereka sendiri itu. Gitu. Jadi terapan orang itu tadi maka, ketika orang minum-minuman yang haram, minuman keras terus mabuk, emangnya dia zulimin Allah? Enggak. Dia zalimin diri dia sendiri. gitulah badannya rusak kenapa gak? dengan apa dengan minuman-minuman kayak gitu rusakkan badan terus melakukan tindakan yang gak, yang dia nggak sadari dan merugikan dan merugikan dia habis habis pulang dari uh, tempat tersebut nyetir mobil nabrak tuh Golemin diri sendiri. Atau kalau berhasil sampai rumah, udah dalam pengaruh, itu lagi mabok, ribut sama istrinya. Istrinya dipukul. Terus depan anak-anaknya, dia nggak sadar udah. Dia mukul istrinya. Anak-anaknya itu apa ngerusak, apa nggak ngerusak keluarga sendiri? Makanya harus ditolong hadirin. Itu maksudnya. Tolonglah, gitu orang yang jatuh ke dalam maksiat jatuh dalam kemungkaran atau kerancuan berpikir itu nggak akan tenang hidupnya maka tolong, gitu loh nah mental penolong ini yang harus terus kita asah hajarin. mental penolong jadi orang yang ada apa berdakwah atau menjadi bagian di dunia dakwah itu harus punya mental penolong harus punya mental penolong makanya kan level para nabi dan rasul itu kalau eh, ada pihak yang melakukan hal yang tidak pantas dengan mereka, tidak tepat terhadap mereka, atau memaksiyati perintah mereka itu kan bukan hanya sampai pada level memaafkan tetapi memohonkan ampun jadi memang spiritnya tuh nolong kemarin kan kita bahas kan surat apa Al-Imran 159 apa perintah Allah kepada Nabi SAW apa fa rahmatin minallah linta lahum kunta fadhan ghalidhal fadhan ghalidhal qalbilan min hawlik Maafkan mereka Dan mohonkan ampun Untuk mereka, mohonkan ampun Menolongkan Udah lu gue tolong Udah gue tolongin lu deh, gue bicara sama bos Biar bos maafin lu ya, Makasih banyak ya bro ya Lu memang temen gue Lu udah nolong gue nih, gitu Kan gitu, ini orang buat kesalahan fatal Sama bos kita Udah lu tenang aja gue bilang sama bos nanti biar bos ampunin lo, bos maafin lo. Eh, syukur, maaf, makasih makasih. Ya udah kita nolong. Makanya kan nabi rasul mengatakan tuh, para nabi itu ketika terluka kan doanya apa? Allahumma fa likaumii la ya'lamun ya allah maafkanlah kaumku. Bisa jadi mereka nggak tahu. Jadi Ah, mereka tuh udah sampai pada titik tuh DNA menolong tuh sudah menjadi darah daging gitu loh DNA menolong tuh sudah menjadi darah daging ya padahal yang dizolimi mereka sendiri gitu loh hebat ya mereka tuh sampai pada titik gimana caranya menolong Orang yang zolimin saya gitu gimana sih ya Allah susah banget gimana mas sampai pada titik gi- gimana caranya nolongin yang zolimin G- kita susah banget loh nah, itu kalau nggak bukan pertolongan Allah swt lalu Mereka yang hatinya bersihnya luar biasa, tulusnya, ikhlasnya, gak bisa sampai titik kita. Kita gitu. lah. Kalau kita udah sampai titik mana? Kita baru sampai titik lupa berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu. Jadi kalau mereka udah sampai titik, gimana cara nolong orang yang zolim sama mereka? Kita ini baru sampai titik, lupa balas budi sama orang yang baik sama kita. Lupa bersyukur sama orang yang baik sama kita. Ya gimana sampai titik sana? ilaman rahimah rabbu, tentu saja, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kita nggak, kita lagi bicara diri kita sendiri, yang penuh kelala, ya. Jadi mereka tuh di level itu, karena mak- makanya kan kita udah bilang, dunia dakwah memang, du- dunianya orang-orang terbaik di dunia, itu masa, makanya nggak heran, ya. dunia dakwah itu adalah dunia orang-orang terbaik, benar-benar baik gitu loh bukan hanya baik dari sisi, apa namanya uh, dari satu sisi aja, oh puasanya baik Puasa, semuanya baik, hatinya baik-baik hatinya itu yang baik-baik semua makanya spiritnya itu menolong spiritnya itu menolong dan, dan real bukan hanya lips like, bukan hanya lips service bukan hanya retorika lagi mereka tuh tapi bener-bener real lihat kan upaya nabi nuh dalam menolong anaknya bayangkan anaknya durhaka bukan satu dua hari kan anaknya durhaka tuh sampai pada titik terakhir gitu loh. diajak naik terus ke bahtera nggak ada katanya uh, lu baru mikir kan lu sekarang nggak bilang gitu kadang-kadang kita orang tua kan kayak gitu makanya biar ngerti tuh anak enggak diajak terus Emang nolong gitu loh Gimana Nabi Ibrahim bicara dengan ayahnya Bagaimana Nabi Aku memaafkan anak-anaknya yang telah melakukan tindakan yang tidak pantas kepada Yusuf Yusuf kecil gitu kan jadi bukan hanya sekedar slogan, emang mereka buktikan nah itu tuh PR besar kita semua hadirin kita semua apalagi yang bicara, semua kita harus merangkak naik ke level mendekati itulah atau gimana caranya bisa sampai titik itu menolong yang udah zolim bukan hanya sama yang lain tapi mungkin sama kita juga menolong bukan sekedar memaafkan menolong unsur akhok al zoliman al itu kalau hati nggak bersih gak bisa Lalu yang berikutnya jemaah sekalian. Nah ketika Allah perintahkan wataa'wanu ala lebih dari dan salinglah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam al-Maidah ayat 2 tadi dan kita tahu al Imam Bukhari membawakan hadis Anas bahwa tolonglah saudaramu yang zolim dan terzolimi dan cara menolong yang zolim itu adalah dengan mencegahnya dari kezoliman. Maka hadirin Allah muliakan e, Ketika niat kita Atau diantara niat kita adalah Menolong Menolong Orang yang zolim, orang yang maksiat Orang yang melakukan kemungkaran Orang yang melakukan dosa orang yang melakukan kesyirikan atau kebitahat maka uh, suasana cara sikap itu harus berusaha mencerminkan sebuah pertolongan hadirin jadi kita berusaha agar pesan pertolongan itu tuh sampai jadi pesan pertolongan itu dan suasana atau atmutfir pertolongan itu terasa gitu loh itu terasa jadi hadirin Allah mulia kan yang digunakan kalimat yang digunakan atau kata yang dipilih kalimat yang digunakan cara bicara Tadi lebih menekankan kelemah lembutan kecuali dalam satu dua kasus. Sebagaimana kita kan ada kalanya kita pakai cara selain apa atau lawan dari kelemah lembutan, tetapi jika itu lebih efektif dan itu bukan hukum asal. Yaitu jika kondisi mengarah ke sana dan lebih efektif, lebih maslahat. Kalau enggak, lemah lembut itu tadi. Karena suasana pertolongan itu harus dapat hadirin. Kan mau nolong, mau nolong. Kan begitu. Coba lihat surat Maryam ayat 45. Surat ke-19 ayat 45. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim bicara dengan ayahnya. Ya abati ini akhaf an yamasaka adzabun min ar-rahman fatakuna waliya. enak nggak sih kita dengar kalimat begini nih lihat bagaimana cara Nabi Ram memanggil ayahnya ya abati abati itu sebuah panggilan abati oh bukan abi ya pak Ustaz. lihat abati sebuah abi ya bisa ya abi ya wali di tapi abati itu lebih hangat lebih dekat tadi. Ini aku khawatir engkau akan ditimpa adab. Dan lihat nama yang Nabi Brown pilih tu nama Allah yang mana? Allah punya banyak nama dan yang yang Nabi Brown pilih untuk pada saat berbicara dengan ayahnya itu nama Allah yang mana? ar rahman Padahal lagi bicara adab nih. Karena ada lagi bicara sama orang tua. Gimana pakai bahasa yang seini mungkin? Fataku nanti syaitan wali ya. Akhirnya engkau jadi walinya syaitan. Engkau jadi walinya syaitan. Adili nih ya Allah muliakan. kan luar biasa ya sangat luar biasa dan, dan suasana atau atmosfer pertolongan tuh jelas gitu loh hadirin jelas Ini contoh sederhana. Nah, coba kita evaluasi diri kita, hadirin sekalian. Bukan ketika kita menyampaikan lalu ditolak atau pada saat kita berdakwah ditolak, mungkin atmosfer ini nggak ada kali dalam apa yang kita sampaikan. Spirit ini tuh nggak terlihat. Justru yang terlihat kita jatuhin dia, kita permalukan dia, kita Uh, bodoh-bodohin dia nah orang nggak terima padahal maksud padahal itu benar gitu lah saya kasih analogi sederhana hadirin sekalian coba kita renungkan deh apabila ada seseorang hmm uh, terluka misalnya di tangan atau di kakinya dan ke dalam masyafa'al itu orang tersebut punya gula yang sangat tinggi gula kena luka, hasilnya apa hadirin, Oh itu berat tuh hadirin akhirnya yang kalau orang normal pemulihannya insya Allah cepat, ini dan memburuk dan akhirnya kakinya membusuk lalu kata dokternya mohon maaf pak, mohon maaf bu kita harus memotong kaki tersebut kaki bapak harus dipotong kaki bapak harus dipotong akhirnya disetujui, hari H tindakan, dipotong lalu begitu sadar dokternya visit terus kata dokternya Alhamdulillah, tindakan berhasil lalu disitu ada pasiennya ada anak-anaknya terus semua mengatakan terima kasih ya dok terima kasih ya dok pernah ketemu kasus begitu? Banyak banget jemaah. Ya, Banyak. Itu pernah enggak sih kita renungkan? Ini dokter motong kaki orang. Tapi alih-alih digebukin sama keluarganya, justru dibilang terima kasih. Motong kaki gitu loh, potong kaki orang. Justru dapat ucapan terima kasih. bukan hanya dapat ucapan terima kasih. Nih dokter dibayar sama tuh itu orangnya sama keluarganya patungan. Arti tindakan berhasil apa sih? Salah satu maknanya, salah satu makna ya. Kaki Anda berhasil dipotong. Makasih banyak dok ya. Loh, makasih itu loh. Makasih Orang yang sama Bapak ini Sebelum kakinya luka Ke pasar Di pasar Ada yang dorong Tubuhnya Dorong Marah nih Bapak Ada apa-apa nih dorong saya dorong besoknya ke pasar lagi ada yang sengaja nginjak jempol kakinya ngamuk bapak ini juga nah ini kan menarik hadirin pas didorong dia marah pas jempolnya diinjak dia marah juga eh pas kakinya dipotong bilang terima kasih ah ini ini kan misteri bener nggak mas ngangguk aja lagi ya. ini harusnya kan kalau didorong aja bapak ini ngomel-ngomel, jempolnya diinjak bapak ini ngomel-ngomel, harusnya ketika kakaknya dipotong masalah oh, saya tuh dokter tata. riwayatnya tamat sudah, tapi kok bisa berubah begitu? Padahal yang lebih menyakitkan yang mana? Yang lebih menyakitkan tuh yang mana hadirin? Ya dipotong kakinya lebih menyakitkan. Tapi kenapa justru diucapkan terima kasih? Jawabannya adalah salah satunya. Karena misi Pak Dokter adalah menolong. Dan pesan itu benar-benar sampai dengan clear dalam diri si bapak itu dan di keluarganya makanya gak ada anaknya yang aneh bin ajaib, siapa yang motong kaki bapak biar aku tebas dia eh hey, sabar ini dokter, nolong bapak kita nolong ini, oh ditolong iya ditolong oh udah nggak apa-apa, makasih banyak dok ya sama-sama Nah, kok kenapa pas jempolnya diinjak marah? Karena suasananya bukan suasana pertolongan. Atmotvirtnya bukan pertolongan. Atmotvirtnya menyakiti, menzolimi, amarah orang. Bersikap tidak sopan, didorong, marah. Bapak-bapak didorong. Tapi ketika pesan dan spirit dan suasana yang dibangun adalah pertolongan dipotong gak marah orang nah ini kan pertanyaan tajam bagi diri kita semua hadirin nah ketika kita menyampaikan ketika kita mengajak siapapun itu nah sudahkah pesan itu jelas terasa sehingga walaupun yang dikasih pil yang sangat pahit sekalipun orang itu akan mengucapkan jasa kumulah kairan gitu nah kita seringkali dikasih yang pahit ribut, nah ini kita harus evaluasi diri Sebelum menyalahkan orang lain Evaluasi diri aja dulu Emang ada pasien Ribut sama dokternya karena Dikasih pil yang rasanya pahit Setahu saya, saya Saya kan Pengalaman saya terbatas banget ya Belum tahu ya saya Yang gak mau minum ada Tapi yang ngamuk-ngamuk Dok ini kok pahit banget gue nggak terima dok Ini bayar mahal nih 700 ribu nih obat nih Harusnya kan yang rasa Strawberry kayak gitu Kalau 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 era 90-an rasa apa? Kesa- rasa kopi dong, gitu. Kalau anak-anak ke- kekinian, ini harusnya kan kopi latte, gitu loh. Ini latte nih, harus. Mahal nih, gue beli mahal di apotek. Kenapa rasanya pahit begini? Gak ada begitu. Kalaupun mereka nggak belum belum terima belum mau minum paling nggak nggak bisa belum bisa gua gitu aja karena tahu ini buat nolong dia gitu bukan mau meracuni dia Nah ini kan pelajaran bagi kita hadirin sekalian pada saat kita menyampaikan pada saat kita berdakwah pada saat kita menasehati nah pesan menolong ini udah sampai atau walaupun pahit Karena orang tuh sepepet apapun kalau dia merasa ini orang mau tolong gue atau ini orang mau tolong saya, dia akan bisa terima atau nggak? Kalau nggak terima, nggak ribut gitu. Makasih pak, tapi nggak usah bantu saya. gitu kan? kan? Ya aku akan ragai, tapi tolong. Ya, biarkan saya sendiri. Gitu misalnya. Nah jangan-jangan karena kesalahan kita mungkin. ketidakhikmahan kita, kekurang bijakan kita. Jadi niatnya mau nolong, tapi kesannya mau menjatuhkan, kesannya mau kesannya mau mengolok-olok, kesannya mau meremehkan. Akhirnya ribut hadirin. Nesa allah salam al-afi'ah. itu poinnya jadi mengajak kepada kebaikan itu semangatnya harus semangat pertolongan semangatnya harus semangat pertolongan makanya coba kita berat memang nggak mudah. Pak coba tanya misalnya kan banyak pertanyaan dari para istri ya. Yo Ustad suamiku tuh gini ada yang suaminya belum ngaji ada suaminya eh, terindikasi jati eh, nggak jelas sama wanita. mesra-mesraan, terus ada yang semain. itu, itu clear, itu salah tapi pertanyaannya apa semangat kita pada saat kita bertanya seperti itu atau pada saat kita menghadapi suami kita, itu semangat pertolongan atau semangat kekecewaan dan merasa dikhianati, itu poinnya eh, berat sih berat, kita nggak bilang itu mudah berat. Tapi co- coba nih, kenapa sih nggak efek? Kenapa sih nggak pernah didengar gitu? Jangan-jangan pesannya nggak sampai? Kita salah niat juga. Ya dia salah, kita juga salah gitu loh. Jadi udah, nggak akan ketemu jalan keluar. Dia, suami kita salah, kita juga salah atau sebaliknya, misalnya ketika kita punya istri yang belum sesuai dengan uh, harapan kita kita kasih masukan, dibantah sama dia dijawab nah, pada saat kita nasihati istri kita itu itu semangatnya apa semangat nolong dia atau atau karena Uh, harga diri kita sebagai suami dan laki-laki terasa dispelekan atau dilecehkan itu kan beda ya memang nggak mudah jelas nggak mudah enggak ada yang memudahkan masalah ini tuh ini level-level tinggi hadirin. Tapi begitulah uh, Allah dan Rasulnya mendidik kita untuk terus mencoba naik ke level yang lebih baik, level yang lebih baik. Tahu anak kita, anak kita misalnya nggak mau ngaji, belum mau tutup aurat, belum mau ke agama. Nah, pada saat kita bicara, kita nasihati kita duduk itu nggak dari kecil. Jadi itu harus clear lah hadirin. Ini semangat menolong ini penting, karena niat menolong inilah yang akan merubah semuanya, akan akan merubah diksi, merubah kalimat, merubah intonasi, merubah segala macam. Makanya inamal amal lebih niat, amal itu tergantung niat. dalam hadir memang dalam itu yang perlu kita jamkan saya rasa cukup sampai di sini semoga bermanfaat dan uh, besok tanggal 9 al-muharram ya insyaallah taala dan uh, jangan lupa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu kan bersabda, faida kan al-amul mukbil, insha al-yom antasiam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau uh, kita bertemu tahun depan maka kita akan berpuasa tanggal sembilan al-muharram. falam til-amul mukbil, hadatul fiar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata belum sampai tahun depan Nabi sudah Wafat Salallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin, Nabi itu ingin berpuasa tanggal 9 Muharram, tapi beliau uh, wafat sebelum tanggal tersebut tahun depannya. Maka uh, inilah momentum bagi kita umat beliau untuk mewujudkan harapan beliau, cita-cita beliau yang ingin berpuasa tanggal 9 Al-Muharram, tapi belum keburu wafat. salallahu alaihi Wasallam jadi barang yang punya kemampuan uh, kondisinya oke okay dan enggak uh, ada masalah maka hendaknya dia menjalankan sunnah Nabi SAW tersebut dan uh, ini penting karena beliau ingin berpuasa tapi beliau wafat sebelum Al-Muharram tahun berikutnya semoga kita berikan taufik untuk berpuasa esok hari أستغفر الله واتوب إليه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.